0: Всім привіт! Це подкаст про всякий м'юзик і масік. Тут я розказую про те, що слухаю, і хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пару слів. Саму музику можна послухати за посиланням, яке є тут поряд, якщо ви прийшли сюди через Телеграм, або в першому коментарі на Фейсбуці. Також ця музика доступна на стрімінгових сервісах. Сьогодні поговоримо про джазову версію Bomb-Omp Battlefield в оригіналі, яка була написана Коджі Kondo і саме джазова версія була виконана 8-Bit Big Band. Цього разу не кавер все-таки, ну але аранжування. Так, ну треба ж дізнатися, що ж таке Bomb-Omp Battlefield і звідки ця музика взагалі прийшла. А також хто автор оригінального початкового треку. Bomb of Battlefield – це трек, який звучить першому рівні гри Super Mario Bros. 64, яка вийшла в 1996-му і в 1997-му роках на консолях Nintendo 64. Чому два роки різні? Тому що в різних регіонах виходило це в різний час. Тобто це музика з гри. Зараз вже ця гра теж вважається ретро, Хоча в цю категорію вона перейшла відносно недавно. В основному сполучення слів ретрогра уявляють собі щось з кінця 80-х, щось восьмибітне, так зване. Власне, чому колектив, який зіграв це аранжування, так і називається? Тут же 64-бітна гра, хоча зараз, по її вигляду, так і сказати важко. Але зараз це вже дійсно ретро. Музику ж цю написав Коджі Кондо. Це саме та людина, яка створила більшу частину музики з ігор в Маріо. Включності є всім відомою темою з першої гри. Ну, якась так вона звучала. та 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 Коджі Кондо народився в Нагої, закінчив в Осаці університет, а цей час сам грав в кавербендах джазового та рокового спрямування. З 1984-го працює в Нінтендо. Там він не тільки створює музику, а й робить звукові ефекти до ігор. Та навіть туди це все звучання інколи запрограмовує. Тобто людина все життя в геймдеві. Враховуючи його джазову та рокову молодість, не дивно, що його композиціями часто цікавилися саме джазові музиканти. Крім музики до ігор про Маріо, він написав ще також музику до багатьох ігор серії Legend of Zelda. Але все ж до всім відомої зараз Breath of the Wild музику робив вже не він. Також для ігор серії Star Fox він робив музику. А також для ігор серії Star Fox. Якщо хто того не знає, що таке Star Fox, то це був такий фантастичний мультяшний авіасимулятор. Де грати треба була за лисицю, яка літає на літочку. Це про автора оригінального треку, його творчий шлях. Тепер же час поговорити про сам 8-Bit Big Ben. У них є навіть сайт, де трохи про них написано інформації. Вони себе називають джаз-поп-оркестром, який сформований для вшанування. На сайті написано слово celebrate, ну не святкувати ж. Та виконання кращих музичних тем, написаних для різних відеоігр, для всіх ігрових консолей. Музиканти бенду приїхали з усього світу, але більшість постійно проживають в Нью-Йорку. Далі там ще написано, які вони круті музиканти і як люблять відеоігри. Про це самі почитайте. В травні 2018 року у них був перший реліз альбому Press Start. Трек Bomb Omb Battlefield був саме в цьому альбомі. Я не буду називати кожного виконавця бенду, їх там багато. Це те саме, як називати кожного музиканта симфонічного оркестру. Ну, можливо, десь це теж буде мати сенс, але не думаю, що це має сенс зараз. Єдине, що для цього треку виділені солісти. А саме, саксофон-альт Ендрю Гульд і ударні Джаред Шанік. Ці інструменти будуть там грати імпровізацію, хоча, якщо чесно, там буде грати імпровізацію саксофон. З іншого боку, ударник там теж буде дуже важливу роль виконувати. Важливо ще назвати людину, яка виконала аранжування. Це Шарлі Розен. І так, його вклад в цей трек один з найбільших. Він працював як аранжувальник композитор і музикант на виставах в театрах Бродвею. Були роботи на телебаченні. І, що важливо для нас зараз, він неодноразово робив оркестровки музики з відеоігр для концертів, присвячених власним відеоіграм. Цього списку стає зрозуміло, що Шарлі Розен професійно знає оркестровку, розуміє, що таке театр і що таке джаз. А також знайомий з відеоігровою музикою. Ясно, що такий музикант зробить дуже хороше аранжування для джаз-бенду саме на основі музики з відеоігор. Тепер подивимось на сам трек. Так як це ігрова музика. Не завадило б знати, що ж саме відбувається в грі під час звучання цієї музики. Super Mario Bros 64 є окремі рівні, до яких можна отримати доступ з замку принцеси Піч. Це та сама принцеса, яку постійно викрадають, і Маріо постійно біжить її рятувати. Замок є таким собі хабом, де можна дістатися до будь-якого рівня. Бом-бом. Battlefield – це перший доступний рівень в цій грі. Як він виглядає? Виглядає, як, як вам сказати, як переритий задній двір з якогось американського фільму. Там зелена трава, трохи дерев, рівно 7 штук, трохи вже зрубаних дерев або шпаньків, є рів, містки і гора, де ходить великий помп-помп, знизу ходять маленькі. Є ще велика чорна куля з зубами, яка прив'язана на ботусті. Вона гавкає і в принципі виконує роль собаки. А ще є літаючий острівець з одним деревом. Що ж в цьому психоделі, з дещо кострубату, як нас зараз графікою, треба робити? Я вам скажу, збирати зірки. Тільки не з неба. Одну зірку дають за перемогу над великим бомб-омбом. Інші треба пошукати на рівні. Вони десь там сховані. Зірки потрібні для доступу на інші рівні. Щоб, решті-решт, збирати необхідну кількість зірок для битви з головним босом. Ось така вся гра. Перший рівень, всьогодолічний, але простий. Яскравий і радісний. Музика тут створює такий настрій. Легко, яскраво, зі спінгом. Тепер що ж у нас в аранжуванні? На сайті 8-Bit Big Band є навіть партитура. Є вступ як і в оригіналі. Далі основна мелодія. то рази повторюється. Далі є щось типу приспіву. Воно коротке. Потім просто перегра. Потім вступна мелодія відкриває імпровізацію саксофону. Вона займає і тему цієї імпровізації, і приспів, і перегру з оригінальної теми. Далі знову тема вступу. Декілька разів повторюється. А за нею знову тема. Але повторюється раз. З нею зразу приспів і перегра. З другим разом там, звісно, інше аранжування, більш спокійне. А на програші ще й трошечки там ще підімпровізовує саксофон. В самому кінці є велика кода, яка зроблена з вступної музики. Виходить, що тут у нас знову три частини, а вступна мелодія їх розділяє. Ну, на такому досить простому каркасі тримається ця музика. А головне в цій музиці це імпровізація саксофону, виходить. До речі, вона в кращих джазових традиціях нотами не прописана. Тому далі кожен, хто б хотів це зіграти, має сам створювати цю імпровізацію. Інше все можна, звісно, вивчити, ну, але не всім. Є записи різних шкільних духовок, тобто духових оркестрів, які це пробували грати. Те, хто навіть просто не грає імпровізаційні частини. Часто це виходить досить сіренько, інколи виходить непогано. Але все ж оригінальне аранжування поки що ніхто краще за 8 bit бенд не зіграв. Причудові історії, причудові історії. Можливо, буде цікаво дізнатися про приставку Nintendo 64. Як я казав, вже раніше вона вийшла в світ, в 1996 і в 1997-му. Ну, не буду зараз називати, коли раніше, коли пізніше, в якій частині світу. Це зараз не так важливо. Важливо інше. На той час, коли вона вийшла, ця приставка була дивна. Вона була 64-бітна. Ну, бо вона такий процесор мала. Або декілька процесорів, які в сумі давали 64-бітна і вона на той час працювала на картриджах. Конкуренти з Sony, наприклад, із Sega, використовували вже CD-диски, які мали 700 МБ пам'яті. Картриджі ж мали в основному меншу пам'ять, що напряму корелювалися з кількістю контенту, який приноситься в гру, ну а також на якість графіки. Тому ці ігри, які виходили на інших платформах, при портуванні на N64, мали багато обмежень. Наприклад, Doom там навіть мав свою специфічну версію, яка називалась Doom 64. Це зовсім інша гра відносно того Doom, яку всі ми зараз можемо запустити навіть на холодильнику, якщо в нього є екранчик. Цей от оригінальний Doom був м'ясний такий шутер, а от Doom 64 це хорор. Ну, бо там все темне було. Ну і, до речі, SMB Super Mario Bros. 64 для японського ринку мала оновлення. Ну, скажімо, як оновлення. Оновлення багфікс, як зараз люблять з домогою патчів робити. Тільки тоді воно було на окремому картриджі. Прям оновлена версія гри, яку треба було купляти заново. Я зараз ще трошки маю згадати, чому ця консоль була дивна, тому що в неї був, напевно, один з найбільш дивних контролерів. От уявіть собі, зараз же в контролерах усіх Практично є дві ручки для того, щоб за нього триматись. Там же було три. Третя була по центру, вона спеціально була створена для аналогового стіку, який там був. Це, напевно, перша така ситуація, коли в ігрових консолях з'явився в цей саме, в крайньому випадку популярних ігрових консолях, з'явився цей аналоговий стік. Це було нове, це було цікаво. Але пізніше, якби Nintendo збагнули, що трьохроких років людей не так багато. І вже розміщали такі речі десь в інших місцях. Тепер трохи більше про саму музику. Про те, з чого вона складена, повторювати не буду. Як звучить хороший джаз-бенд, ну, в принципі, зрозуміло. Після вступу мелодію грають саксофони під легкий суправід ударної групи і піаніно, а також бас-гітари. Потім цю тему продовжують грати ті самі саксофони, а додадуться акценти труб і тромбонів. А згодом вони починають грати другий голос, ті самі труби і тромбони, який в оркестровці часто називається контрапункт чомусь. Це слово прийшло, як і більшість складних розумних слів, з латини. Перекладається як щось напроти крапки. Бо кажуть пунктум-контрапунктум, тобто крапка, навпроти крапки. Ну, або в нашому випадку ноти. Тобто в нас є головний голос, а навпроти нього є другий, який грає щось інше. Але воно одно до одного підходить. А чого воно тут так зроблено? Ну, по-перше, для того, щоб не повторюватись. А також, щоб посилити щільність. Ну, або може повноту звуку. Причому поступово. Приспів, який буде далі, грає вже весь оркестр, що дає вже максимальну щільність звуку. Але до цього слухача треба, ну, напевно, трошки підготувати, особливо на початку. Ще варто виділити кінець приспіву. Там весь оркестр грає від тихого звуку до гучного на стакато. Ну, це такий штрих короткий, коли там нотки половини вкорочуються, і тому звучать наче так гостренько. Це зроблено для імітації. Подібного ефекту в оригінальній музиці з гри. А в перегрі знову те саме, що і спочатку. Саксофони, плюс піаніно з ударкою і бас-гітарою. Ну, і трошки там акцентів, тромбонів. А ось тепер настає час сказати щось про іспровізацію. Ми до неї якраз дійшли. Звісно, в нотах вона не виписана. Починається вона теж не зразу, на базі головної мелодії. А перед цим ще є пара акордів, от там вона потроху розганяється. В Більшості вона все-таки розкривається вже під час приспіву, а акорди основної теми, ну, трохи не впізнаються. Ну, це теж нормально, якесь різноманіття має бути. І ще важливо, основна частина імпровізації відкривається акцентованим акордом труб, тромбонів і ударних. Ну, не завжди слухача треба до всього готувати. Інколи потрібно його підколювати, а інколи навіть бити по голові. Але так не цікаво йому. Що тут ще такого цікавого? Останні проведення теми вже робляться зразу всім оркестром. Хоча це все одно виглядає трохи спокійніше, ніж на початку. Вже все воно зібране. Плюс є останні фрази, які вже трохи навіють, що скоро кінець. Тихесенький вечір на землю спадає. Але ні. Далі ще активний приспів і закінчується це все всім оркестром. Дуже важливо в таких аранжуваннях робити вчасно несподіванки слухачу, але не забувати все ж робити йому підготовку до наступних розділів музики, бо у всьому важливий баланс. Оце от я тут говорив про музику, про ігри, але зовсім без уваги залишив бігбенд як явище. Про це треба було з самого початку сказати. Бігбенд – це джазовий оркестр від 10 і більше музикантів. І ділиться він як мінімум на 4 секції – саксофони, труби, тромбони і ритм-секцію. З'явилося явище в 1910-х роках. І дуже поширені вони, ці бігбенди, були в 30-х і 40-х, в часи свінгу. Спочатку вони були просто акомбанементом до танцю, там ніяких аббревізацій навіть не грали тоді. Але як ви можете здогадатись, ця ситуація змінилась саме в еру свінгу. Назвати якісь бенди, ну, та їх безліч було і є. Майже кожен джазовий співак чи соліст, музикант, тягав за собою якийсь оркестрик. Луї Армстронг, Дюк Еллингтон, Девід Мюррей. І також свій бенд у BBC. Наприклад. А до речі, свінг це такий ритм, де тривалість першої ноти з кожної пари з двох нот подовжується, а другою скорочується. Це якщо зовсім просто і не вдаватись в деталі, що таке свінг. І цей ритм довгий час гравали всі, хто грав джаз. Тому зараз піділяють саме цілу добу свінгу і свінг як жанр. Що ж сказати про враження? Це дуже легка музика для весняної прогулянки. Легкість. В крайньому випадку в оригінальному виконанні. Під це можна танцювати. Ще й як. Свінхнут буде за вас вирішувати. Ще маю сказати, що це досить просте розжування, порівняно з іншими роботами 8-Bit Big Band. Але гарне. В принципі, навіть близьке до оригінальної теми. Вирішує тут все, на мою думку, імпровізація саксофону. Напевно, це те, що до даного треку привертає найбільшу увагу. Що ще тут сказати? Ну, більш нічого відчуття легкості, весняного витерцю, сонечка там. Ну і все. Головне тут слово «легко». А для кого ж це все? Передусім для тих, хто любить комп'ютерні і консольні ретроігри. Це, напевно, основна аудиторія проекту 8-Bit Pigband. Людям якось подобається слухати те, що вони слухали в дитинстві. Це пов'язано з яскравим образом, з відчуттям радості. А тут це все творчіше і перероблено і чудово виконано та записано. Прям радість для ретро-геймера. Далі може це буде цікаво слухати тим, яким Ну, просто подобається слухати бігбенди і джаз загалом. Хоча тут я дуже не впевнений в цьому, бо це все-таки поп-колектив, поп-джаз або джаз-поп. У них так на сайті написано. Ну, але думаю, що для когось різноманіття любителі джазу і бігбенду можуть таке теж послухати. Конкретно у цього треку з альбому прес Start є ще одна аудиторія, а саме шкільні, училищні, ну і просто інші якісь духові оркестри. Бо на сайті є ноти. Ну і правда, як я вже сказав, без нотовної імпровізації саксофону, але хороші музиканти імпровізації пишуть, не такі хороші знімають, початківці взагалі не грають. Інколи такі колективи все-таки ці ноти виконують. Можете навіть виконання цієї музики знайти на ютубі. А також на фончику така музика легка буде теж добре звучати, що вже багатократно збільшує аудиторію. Ну, хоч ставте на кухні під миття посуду. хоч у метро слухайте, хоч під час там зустрічі з друзями за пляшкою пива, вина, чого ще там. Буде кругом це звучати приємно. Ну що ж, у мене все. До новых встреч в подкасте про всякий мьюзик и масик.